Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia enseña que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En otras palabras, hay una desconexión entre la humanidad y Dios. Y lo que aprendemos es que sólo a través de la redención, sólo tras recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, es que podemos tener la posibilidad de escuchar a Dios y el poder de obedecerlo. Ahora estamos estudiando el libro de Génesis. La semana pasada, llegamos hasta el capítulo 4, verso 7, y quiero reanudar la lección de hoy en ese mismo sitio. Si tienen a mano sus Biblias, que espero que sea así, busquen conmigo Génesis capítulo 4, verso 7. Para comprender lo que se nos revela en este pasaje, debemos recordar algo. Que el primer hombre y la primera mujer pecaron en el jardín, y en consecuencia, Ellos entendieron su culpabilidad ante Dios e intentaron responder a ese pecado cubriendo su vergüenza. En la Escritura usamos la palabra desnudez, y lo hicieron cosiendo unas hojas de higuera. Pero más adelante vimos algo de lo que ya hablamos. Dios vio eso como algo inadecuado, insuficiente, y Él los vistió con pieles de animales. ¿Por qué eso es importante? Porque para tener esas pieles, fue necesario derramar sangre. Así que vemos que hay un principio. El derramamiento de sangre es un requisito para cubrir nuestros pecados. Esa acción de cubrir se conoce como expiación. Pero hay algo mejor que la expiación, y es la redención. La redención elimina totalmente el pecado, mientras que la expiación solo lo cubre y mantiene alejado el juicio de Dios, pero no elimina la necesidad del juicio de Dios. Eso es algo que debemos recordar a lo largo de nuestro estudio del libro de Génesis, porque ese principio se enseña y se desarrolla una y otra vez. Vemos en este pasaje de la Escritura que Caín está disgustado, porque su ofrenda, por no tener sangre, por no provenir de un animal sino de la vegetación, Dios no la recibió, y se usó la expresión, su semblante decayó, literalmente su rostro decayó, estaba decepcionado, estaba cabizbajo, y en lugar de ver qué cambios podía hacer en su vida para agradar a Dios y ser aceptable ante Él, ¿qué hizo? Recuerden que el pecado está operando en la creación debido a ese primer pecado de Adán vejaba Adán y Eva. Y vemos que el orgullo, los celos y el deseo de hacer más que los demás, todas esas cosas estaban activas y en funcionamiento dentro de la vida de Caín. ¿Y por qué es tan crucial que entendamos eso? Debemos ver que esas cosas son consecuencia del pecado, y si no nos ocupamos del pecado debidamente, eso se manifestará de forma desagradable y desastrosa. ¿Por qué lo digo? Veamos el verso 7. Dios está hablándole a Caín en medio de su disgusto y su desánimo por haber sido rechazado por Dios, y le dijo... Ciertamente, si haces lo bueno, aquí aparece la palabra bueno, pero en forma verbal. Si haces lo que es bueno. Y algunas Biblias traducen esto, y no tiene nada de malo, con la palabra correcto. 
pero no debe relacionarse con la noción de rectitud o apropiado, sino con la palabra bueno. Y hemos aprendido en numerosas ocasiones que el concepto bíblico de bueno está relacionado con la voluntad de Dios. Así que sería mejor traducirlo como, si haces la voluntad de Dios, entonces algo se producirá. Dice, seet. Y esta palabra significa elevar, o en este caso, ser recibido, o ser aceptado. Así que Dios le estaba diciendo, si haces mi voluntad, yo te recibiré, yo aceptaré tu ofrenda. Pero si no, dice aquí, si no haces lo bueno, si no haces mi voluntad, entonces hay una consecuencia. Pero antes de ver la consecuencia, podemos decir algo. Siempre habrá una consecuencia, sin importar que hagamos lo bueno o lo malo, siempre habrá una consecuencia. Dios es un Dios que responde. Nunca está ignorando lo que pasa, siempre responde. Entonces Él dice, si haces lo malo, si no haces mi voluntad, si no haces bien, a la puerta el pecado. Y la palabra para yacer a la puerta es la misma que vemos en el libro de Salmos, en el Salmo 23, donde dice que Él nos hace yacer en verdes pastos. Tiene que ver con un posicionamiento. Pero aquí se habla de un posicionamiento en el que el pecado puede ir en contra de nosotros. Así que, cuando haces lo que está en contra de la voluntad de Dios, eso posiciona al pecado en tu contra para llevar a cabo su deseo en vez de los deseos de Dios. Si haces lo que está en contra de mi voluntad, lo que no es bueno, el pecado está posicionado, acecha a la puerta, y hacia ti, él dirige su deseo, su pasión. Ya habíamos analizado antes esta palabra, y se trata de un fuerte deseo. Lo que entendemos es que el pecado dirige su deseo hacia nosotros, El pecado quiere hallarnos. El pecado quiere moverse en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra existencia, en nuestro comportamiento. Y este es el problema. Cuando hacemos lo que está en la voluntad de Dios, eso pone al pecado lejos de nosotros. Pero cuando hacemos lo que está en contra de la voluntad de Dios, eso posiciona al pecado en nuestra vida de manera que pueda obrar en contra nuestra y pronto lo veremos. La última parte de este verso es muy importante. Dice, Ve'ata timshalbo. Es una palabra que significa gobernar. Habíamos comentado que tenía que ver con la palabra gobierno, así que podríamos decirlo de este modo. Pero tú debes aprender a ejercer autoridad sobre él. Debes aprender a gobernarlo. ¿Y cómo lo hacemos? La respuesta es algo que ya vamos a ver, porque al adentrarnos en la segunda mitad del capítulo 4, hallaremos que se hace un énfasis en el texto sobre la sangre, saber tratar con la sangre correctamente. El problema es que Caín no sabía hacerlo. Él derramó sangre indebidamente, y vamos a ver una imagen de eso que no deja lugar a dudas. Y quiero destacar, antes de proseguir al nuevo verso de hoy, el verso 8, que debemos aprender a dominar, a gobernar, a ejercer autoridad sobre el pecado. Y la única forma de hacerlo es a través del poder de la redención. Verso 8. Y Caín habló con Abel, es decir, con su hermano. Y sucedió que, cuando estaban en el campo... Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Caín estaba enfurecido. No solo sentía soberbia y celos, no solo estaba cabizbajo, sintiéndose rechazado por Dios, sino que se desquitó con una persona inocente, es decir, su hermano, y no con la causa real del problema. Su hermano hizo lo que era correcto, pero en lugar de que Caín se arrepintiera y aprendiera de eso, él, junto a su ira, y aquí está la clave, los celos, el orgullo, 
esos sentimientos que no debemos tener. Si no gobernamos el pecado, estos sentimientos nos atacarán, tendrán un deseo hacia nosotros. ¿Y qué es eso? Bien, veremos que existe una estrecha relación entre el pecado y Satanás. Por eso, cuando no gobernamos el pecado, cuando no hacemos lo bueno, y esto lo hemos aprendido una y otra vez, eso es una invitación al pecado, es decir, al poder del enemigo, del diablo, para que venga a nuestra vida y seamos usados por él en vez de ser un instrumento fiel para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, leemos aquí que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Verso 9. Inmediatamente después de este acto de homicidio, Dios habló. Dios lo sabe todo. Nada lo toma por sorpresa. Dios no tiene que hacer ninguna pregunta. Así que cuando lo hace, no es para su beneficio, sino que tiene un propósito adicional. Él le habló a Caín. Dios sabía de su pecado. Dios pudo haberlo detenido, pero entonces no sería el mundo caído en el que vivimos. Este mundo caído tiene la posibilidad de hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios, y eso no socava en modo alguno su soberanía. El Dios soberano permite el pecado. Él no causa el pecado. Su voluntad no necesita del pecado para ser realizada. Es decir, la mejor realización de la voluntad de Dios es a través de la obediencia, a través de su programa. Pero el hecho de que alguien peque no quiere decir que eso vaya a echar por tierra los propósitos y planes de Dios, y que estos finalmente no sean cumplidos. Pero aquel que peca no se beneficiará de eso. Esa es la clave. Dios puede usar el pecado, pero Él prefiere usar la obediencia. Él lidera, Él hace el llamado. Su voluntad es siempre que se obedezca a su palabra, no que se desobedezca a su palabra. Pero incluso cuando desobedecemos, eso no significa que en última instancia, y eso es clave, en última instancia, la voluntad de Dios no vaya a cumplirse. Así que Dios le habló a Caín y le dijo, ¿Dónde está Abel, tu hermano? En este pasaje se está resaltando la relación entre Caín y Abel. Ellos son hermanos, y por tanto, debería haber una cercanía, una amistad. Debería haber existido una afinidad. Pero debido al pecado que encontramos, encontramos que la familia se destruye. Esta unión que Dios creó estaba siendo atacada por el pecado. Entonces Dios dijo, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y Caín le respondió. Él le dijo que no lo sabía. Dijo, yo no sé. Él mintió. Aquí vemos una manifestación del carácter del pecado. Vemos lo que pasa cuando alguien no domina, no gobierna el pecado. ¿Qué sucede? Vemos que el primer pecado ocurrió en el jardín. La desobediencia al comer del fruto que Dios mandó al hombre que no comiera. A causa de eso, hay una forma incorrecta de pensar. Hay celos, hay orgullo, hay una incapacidad para responder correctamente a la emoción. En vez de decir, estoy cabizbajo, ¿y por qué estás cabizbajo? Porque no hiciste lo correcto. ¿Y cuál es la solución si estás cabizbajo, si tu semblante decayó? Arrepentirte. Y hacer lo bueno. Eso es lo que Dios dijo en el verso 7. Y al hacerlo, el arrepentimiento te enseñará a gobernar el pecado. Pero si no lo hacemos, dejaremos que esos sentimientos de envidia, de orgullo y de desánimo no solo se manifiesten a través de una mala forma de pensar, sino en un mal comportamiento. Y eso fue lo que hizo Caín. Él asesinó a su hermano. Y ahora, para encubrir eso, él miente. Mentirle a Dios deja ver lo poco que sabemos acerca de él, porque no puedes mentirle al que todo lo sabe. Él dijo, yo no sé. Y luego empeoraron las cosas porque además dijo, 
¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Bueno, la voluntad de Dios es que nos cuidemos los unos a los otros, que seamos personas que vigilan y protegen a los demás. Pero aquí vemos un cierto grado de altanería e insolencia en la voz de Caín. Él le dice a Dios, ¿acaso soy el guarda de mi hermano? ¿Esperas que yo sepa dónde él está todo el tiempo y me ocupe de eso? ¿Que me comporte de ese modo y lo vigile a él? Él fue grosero y ofensivo contra Dios. Y esa es otra consecuencia de estar bajo el dominio del pecado en nuestra vida, en vez de nosotros dominar al pecado. Verso 10. Dios habla ahora y dice, ¿qué has hecho? De nuevo, Dios ya lo sabía, pero Él estaba llamando la atención de Caín respecto a su pecado. Le estaba haciendo saber que Él estaba al tanto de lo que Él había hecho. Dice, ¿qué has hecho? Pues la voz de la sangre de tu hermano, y en muchas Biblias dice, clama. Eso sería la palabra bohim. Pero aquí no está la raíz letkot, llorar, sino que aparece la palabra letzot. Y en este pasaje está bajo la forma tzoakim. ¿Y qué significa? Gritar, hacer un alarido. Siempre que se usa esa palabra, se hace referencia a gritar, a hacer un ruido estrepitoso. Así que no es un llanto de tristeza, sino un grito de horror o por algo muy desastroso. Así que dice, la sangre de tu hermano, y aquí aparece sangre en plural, clama fuertemente a mí desde la tierra. La tierra es sinónimo de hombre. La palabra hombre, Adam, viene de la palabra tierra. Adama. Y lo que se está diciendo aquí es que la sangre clama por el ataque contra la humanidad o contra el hombre o la tierra. Es un juego de palabras. En otras palabras, hay una respuesta que viene desde la tierra. ¿Y a qué se debe eso? Bien, recuerden que Pablo enseñó en el libro de Romanos que debido al pecado, la tierra gime. Y esto es lo que vemos aquí. Está gimiendo porque, como consecuencia o como resultado del pecado del hombre, este mundo está en decadencia. Este mundo experimenta una consecuencia negativa. Así como el pecado tendrá un efecto en mi vida, cuando una persona peca, ¿qué sucede? El pecado original produce muerte, produjo este proceso de envejecimiento y decadencia, produjo la mortalidad en la humanidad. Del mismo modo, produce esos efectos negativos en la tierra. Y vean algo interesante. Hoy se oye hablar mucho del calentamiento global o cambio climático, o del día de la tierra y todas esas cosas que tienen que ver con el bienestar y la responsabilidad de la humanidad para con la tierra. Por un lado, eso no tiene nada de malo. Deberíamos ser buenos mayordomos de la creación que Dios nos ha dado. Pero no pierdan de vista el panorama completo. El panorama completo no es lo que estamos haciendo para causar problemas de contaminación en la tierra. El mayor problema que produce el decaimiento de la tierra es la abundancia del pecado. Lo que la Escritura nos dice es que el pecado afecta al mundo, a esta tierra, la creación de Dios. Es muy problemático que la gente solo considere un aspecto. Lo que más afecta a este planeta son los pecados de la humanidad. Vemos que aquí... No dice que la tierra clama por la contaminación o por el calentamiento global. No. La tierra clama por la sangre derramada, por causa de un pecado. Verso 11. Y ahora, es decir, como resultado de esto, Dios aún le hablaba a Caín por su pecado... Y la tierra estaba siendo reflejo de eso 
y clamando por eso. Dice, y ahora maldito seas tú lejos de la tierra. Aquí él hablaba de un cambio de lugar, pero noten la palabra maldito. Si miramos en el capítulo 3, lo que Dios le dijo a la serpiente por haber tentado a la mujer, porque la serpiente fue el origen del pecado, ¿qué sabemos? Dios maldijo a la serpiente. La serpiente pasó a ser una maldición. Aquí se usa la misma palabra para mostrar la conexión, para ver que Satanás está en este pasaje también causando el pecado. Y la misma consecuencia que se le impuso a la serpiente, ahora se le impone a Caín. Dice, ahora maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano por tu mano. La tierra está en lo cierto. La tierra recibe esa sangre que Caín derramó. Y esto muestra una desconexión. Podemos aprender de la tierra. La tierra clama. La tierra anhela el resultado de la redención. ¿Dónde está el resultado de la redención? En el reino de Dios. Sabemos que existirá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y eso es maravilloso. Eso es una expresión, una frase análoga al establecimiento de la Nueva Jerusalén, la forma final del reino. Así que actualmente no oímos a la tierra con nuestros oídos, pero la tierra clama por redención, por el resultado de la redención, el reino. Les haré una pregunta. ¿Eso te describe a ti? ¿Tú clamas por redención? ¿Quieres ver el resultado? ¿Quieres que el reino sea una realidad? Muchos seres humanos no quieren eso. Muchos creyentes no quieren eso. Estamos demasiado inmersos en este mundo, y el mundo sabe que está caído, que será destruido, y que se transformará en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Eso es lo que el planeta quiere. Ojalá nosotros lo querramos también. Leamos el verso 12. Tú trabajarás la tierra. Por una parte, esta revelación no es nueva. Vimos que en el jardín, Dios mandó a Adán a trabajar la tierra. También vimos en el capítulo 3 que, como consecuencia del pecado, Él deberá trabajar la tierra, pero la tierra será muy distinta. Anteriormente, la tierra era una incubadora que generaba abundancia. La vida brotaba. Antes que él tuviera que trabajar la tierra, se trataba sobre todo de una poda, de tomar los frutos, de poner en orden las cosas. Pero ahora, debido al pecado, tendremos que sembrar y cosechar y preocuparnos por el estado de los suelos. Habrá hambrunas y sequías. Además, vemos otra cosa. Esta es una verdad muy importante. En el verso 12 dice... Y la tierra no seguirá dándote su coaj. Coaj es fuerza. No te dará su coaj, su fuerza. Así que se está produciendo un cambio. Piensen en lo inmensa que es la tierra. Vemos muchas cosas que demuestran la fuerza de lo que el mundo llama la madre naturaleza. Es decir, la tierra es poderosa. Hay volcanes. Hay olas muy fuertes, hay tormentas, muchas cosas que ponen de manifiesto que la fuerza de la tierra es grande. Anteriormente, ese poder iba a ser aprovechado y utilizado por nosotros, pero ahora, muchas veces, la tierra trabaja en contra nuestra. Su fuerza no es para nosotros, sino contra nosotros. Y tratamos de utilizarla con mucho trabajo, con mucho esfuerzo para sacar beneficio. Lo segundo que podemos deducir es que habrá una disminución en los nutrientes, podríamos decir, de la tierra. Y eso lo vemos. En vez de que la tierra esté dando y proveyendo en forma continua, vemos que hay un deterioro. A veces debemos dejar que la tierra descanse. A veces tenemos que sembrar en otros lugares y usar fertilizantes y otras sustancias químicas 
para que la tierra dé fruto. Todo lo que la Escritura está explicando sobre la tierra, como consecuencia del pecado, es cierto hoy en día. La ciencia está tratando de revertir eso, pero no ha tenido mucho éxito. Verso 12. Ahora vemos una consecuencia personal respecto al pecado de Caín. Dice, na ve nad. Dos palabras similares. La primera significa algo como tambalearse, oscilar o moverse. Lo que quiere decir es que, como consecuencia de ese pecado, Caín tendrá que desplazarse. Y la siguiente palabra, nod, quiere decir vagar. Él andará errante, irá de un lugar a otro, estará moviéndose. ¿Qué nos ilustra eso? Bueno, los sabios dicen que no tendrá estabilidad. Él no hallará lo que anda buscando en su lugar de ubicación. Así que se moverá de un lugar a otro, de una cosa a la otra, intentando hallar lo que busca. Él vivirá una vida de inestabilidad. Dice aquí, andarás moviéndote y un errante serás en la tierra. Verso 13. Y Caín le dijo al Señor, Grande es mi iniquidad para soportarla. Es demasiado grande. Él estaba diciendo, este castigo es más de lo que puedo soportar. ¿Y saben qué? Tenía razón. Porque al final, el castigo traerá la muerte. Él no encontrará la solución en la tierra. Veremos un anticipo, una descripción, una pista respecto a esa solución antes de concluir la lección de hoy. Pero él tenía razón. Él no iba a encontrar redención en su vida. Verso 14. He aquí que me has echado hoy de la faz de la tierra. Lo que él estaba diciéndole a Dios es lo siguiente. Al final, me iré de este planeta. No estaré aquí para siempre. Yo iré a otro lugar. Y tenía razón. Al final, él iría a dónde? Él iría al Sheol. Todo esto es para darnos una revelación sobre el destino del hombre sin la redención. Dejaremos este planeta. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, cuando leemos Génesis capítulos 1 y 2, vemos que el mundo fue creado, y me refiero sobre todo a la tierra, para darnos provisión. Vemos una conexión entre la creación y la vida. Así que él está dejando esta creación donde Dios lo había puesto, y primero fue el jardín, y luego fue echado de este lugar donde él estuvo después. Está siendo expulsado de este mundo, de esta tierra. Y él sabía lo desastroso que eso era, lo desastroso que eso sería para él en cuanto a la eternidad. Así que dice, me has echado hoy de la faz de la tierra, o del suelo, y delante de ti yo esconderé, es la palabra ocultar, mi rostro. Él dice aquí, yo me esconderé delante de tu rostro, no tendré intimidad contigo. No tendré una relación contigo, pues andaré en movimiento y seré un errante en la tierra. Estaré buscando a Dios y no lo encontraré. Lo buscaré, iré de un lugar a otro, y nuevamente, Él no estará conmigo. Sigamos leyendo. Caín sigue hablando y dice, Y sucederá que cualquiera que me halle, me matará. Aquí él estaba diciendo que otros, y estamos hablando de la familia de Adán vejaba Adán y Eva. Es algo razonable. Ha pasado mucho tiempo y tuvieron otros hijos. Y él dijo, yo he dado una descripción visible, un resultado del pecado. 
he matado a alguien. Y noten el resultado de eso. Él dijo, debido a esto, ellos querrán una retribución. Ellos querrán venganza. ¿Por qué uso esa palabra? Porque esa palabra aparecerá varias veces en el texto. Este asesinato amerita una retribución. Ojo por ojo. Eso es lo que los otros querrán. Y esto no es lo que Dios desea. No es correcto buscar la venganza. Eso no es lo que la humanidad debería buscar. Alguien dirá, espera un momento. La Torah dice, ojo por ojo. La Torah permite la pena de muerte. Y eso es cierto. Pero eso es en la Torah que viene después. Aquí, Dios quería enseñarnos una mejor manera. Alguien se preguntará, ¿dices que hay una mejor manera que la Torah? Claro que sí. Y eso no significa que la Torah no sea buena, santa y justa. Pero, verán, la Torah no es eterna. Sé que el judaísmo enseña que sí lo es, pero la Biblia no. ¿Por qué lo digo? Bien, finalmente, una de las cosas que requiere la Torah es el templo. Anteriormente, cuando andaban desplazándose en el desierto, y cuando estuvieron inicialmente en la tierra de Israel durante unos 400 años y algo más, estaba el Mishkan, el tabernáculo. Pero finalmente, como dije, pasó a ser el templo. Y para entender esto, pueden consultar el libro de Hebreos. Hay una relación entre el templo y la Torah. Ambos van de la mano. Cuando no hay templo, literalmente es imposible cumplir con la Torah. Y sabemos que en la Nueva Jerusalén no habrá templo. Así que la Torah no es eterna. Uno de los propósitos de la Torah era conducirnos a la fe. ¿Quién tuvo fe? Abraham. Por eso fue que Dios hizo un pacto con él, y ese pacto se apoyaba en la obra redentora del Mesías. Suelo hacer referencia a Gálatas, capítulo 3, verso 16. Uno de los propósitos de la Torá es conducirnos de vuelta a la fe, a los propósitos originales de Dios. Y cuando alguien peca, ¿Dios quiere que esa persona muera? No. Esa es la consecuencia del pecado, pero Dios no quiere eso. Y aquí lo veremos. ¿Qué quiere Dios? Dios no se deleita en la consecuencia del pecado. Dios se deleita en el arrepentimiento, para que Él pueda perdonar. Y la única manera en que Él puede perdonar es a través de la redención. Y todo esto se verá reflejado en este pasaje. Pasemos ahora al verso 15. Y el Señor le dijo a él, Por tanto, cualquiera que mate a Caín, dice... Shivataim, siete veces, la venganza recaerá sobre él siete veces. Esa es quizás la mejor manera de traducirlo. Recuerden esto, porque volverá a salir a colación en un futuro. Aquí tenemos una situación en la que la venganza de Dios recaerá sobre aquel que mate a Caín, quien era un asesino, y eso significa que no es la voluntad de Dios que alguien exija retribución y mate a Caín. Esa no es la voluntad de Dios, aunque Caín sea un asesino. ¿A qué apunta esto? A la redención como la eliminación de la culpa del pecado. Eso es lo que trata de enseñarnos. Y el Señor puso sobre Caín una oath, es decir, una marca. Pero esta palabra también significa señal o un milagro, pero esta es la clave. Y creo que hablamos de esto anteriormente en nuestro estudio del libro de Génesis. La palabra oat es una señal milagrosa que solo Dios puede hacer. Así que Dios iba a poner una marca milagrosamente sobre Caín que cumpliría una función. Leamos. Y el Señor puso sobre Caín una marca, y luego aparecen las palabras Levilti Jacot que hacía imposible agredirlo, golpearlo, para todos los que lo hallaran. Es decir, que hay una extensión de esto. 
a todo el que lo hallara, a todo el que le molestara lo sucedido y quisiera vengarse, Dios le dice, no podrás tomar acción sobre Caín. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se iniciara una reacción en cadena por el pecado. Dios no se deleita porque mi pecado ocasione otro pecado. Yo peco contra ti, tú pecas contra mí, tú pecas contra otro, y lo que hay es más y más pecado que ocasiona aún más pecado. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere retribución, Él quiere redención. Y eso es lo que este pasaje nos enseñará en breve. Pasemos al verso 16. Y Caín partió de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod. La palabra Nod viene de ese mismo término que significa vagar. Dios dijo, andarás como un errante, y él se va a vivir en la tierra del errante. Como les había dicho antes, él no tendría estabilidad. ¿Qué nos enseña esto? Cuando no tenemos intimidad con Dios, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, tendremos inestabilidad. Estaremos moviéndonos de un lado a otro, y por eso dice aquí que él habita en la tierra de Nod. La cual, dice aquí, está al oriente del Edén. El oriente se suele asociar con el juicio de Dios, así que no está experimentando el Edén, sino que está recibiendo el juicio en lugar del Edén, que es el paraíso. Edén viene de una palabra que significa placer, o algo que adorna, algo que es bonito. Verso 17. Y Caín conoció a su esposa, y la gente se pregunta, ¿de dónde salió esa mujer? Bueno, esa era su hermana. Y la gente dice, eso es una violación de la Torá. En aquel momento la Torá no estaba en vigor. La Torá no había sido recibida. Y no vemos problema en que Caín tuviera relaciones con su hermana, pues se les había dicho que fueran fecundos y se multiplicaran. Así que, aun cuando él era un pecador, él iba a intentar cumplir la voluntad de Dios y obedecerle. Dice que él partió de delante del Señor, habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Hanok. Hanok es su hijo. Y luego dice, y sucedió que él edificó una ciudad. ¿Quién es el sujeto de este verbo? Por el contexto es nuevamente Caín. Él tenía una familia y construyó una ciudad. Él construyó un lugar donde su familia pudiera habitar. ¿Y cómo la llamó? Él llamó la ciudad según el nombre de su hijo, Hanok. Aquí vemos que hay una progresión. Él está preocupado por su descendencia, porque su hijo tenga un lugar donde vivir. Él está demostrando cosas relacionadas con los propósitos y planes de Dios. A Dios le preocupa dónde habitamos. Dios provee. Y estas cosas se ven ejemplificadas en Caín. Asimismo, leemos en el verso 18, Y a Hanok le nació Irad, e Irad engendró a Mejuyael, y Mejillael engendró a Metushael. No sé qué tan importante sea esto, pero en hebreo, y esto no se ve en el texto en español, el que le nació a Irad primero se llamó Mehu-Yael, pero luego dice que Mehi-Yael engendró a Metushael. Hay un cambio en la forma en la que se escribía ese nombre. ¿Qué podemos aprender de esto? Un principio muy importante, que era un hecho frecuente llamar a la misma persona por distintos nombres. A veces por nombres similares y otras por nombres muy diferentes, como el caso de Jetro, el suegro de Moisés, quien tenía otros dos nombres diferentes. Los nombres pueden ser modificados o cambiados por diversas razones. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Bien, 
vemos que Mejillael engendró a Metushael y Metushael engendró a Lamech. Estamos viendo una progresión. Han pasado muchas generaciones, pero aún falta saber más de la familia. Y lo que veremos es que Adán vejaba, Adán y Eva aún estaban teniendo hijos, aparte de los que estaban también teniendo sus hijos y nietos. ¿Por qué? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que la tierra se llenase, que esta familia fuese fecunda y se multiplicara. Y estamos viendo una muestra de esto. Pasemos ahora al verso 19. Estamos hablando de Lamech. Él tomó dos esposas. El nombre de una fue Adá y el nombre de la otra, Zila. Vemos que el hombre estaba improvisando de una manera que traspasaba las instrucciones de Dios. ¿Qué quiero decir? Que Dios creó una mujer para un hombre. Eso fue lo que Dios hizo al crear a Java para Adán. Pero ahora, Lamech estaba tomando dos esposas. Si consultan los comentaristas rabínicos al respecto, verán que estas eran las costumbres de las naciones, y no las del pueblo de Dios. Así que vemos un problema. Él tomó dos esposas, y aquí están sus nombres. Leamos ahora el verso 20. Y Adá dio a luz a Yabal, y él fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, o que tienen rebaños, podríamos decir. Así que ese fue el primero, y la palabra ojel, tienda, tiene que ver con una estructura temporal. En lugar de lo que habíamos visto antes, los que habitaban en una ciudad. Eso fue lo que hizo Caín. Él construyó una ciudad para Hanok, para su familia. Pero ahora, como consecuencia, recuerden las dos esposas. Vemos que en lugar de quedarse en un solo sitio, como Hanok, encontramos que éste habita en tiendas y anda cambiando de sitio. Nos damos cuenta de que esta es una consecuencia del pecado. Esto nos ilustra algo para educar al lector. Él habitaba en tiendas y criaba ganado. Él hacía eso como oficio. Alguien dirá, pero Abel no hacía eso también. Eso es verdad. Pero la idea aquí es que, en lugar de hacerlo para ofrecérselo a Dios, él lo hacía para ganarse la vida, para la venta. Esta palabra que se usa aquí describe un oficio. Se suponía que tuviéramos autoridad sobre el reino animal porque era nuestra responsabilidad cuidar de ellos. ¿Y ellos qué hacían? Lo que vemos es que la vegetación, el fruto de los árboles y las plantas, eran para nosotros. Pero ahora esto nos muestra algo diferente que los animales serán vendidos, y eso nos anticipa un oficio, una profesión. Esto es crucial. Volveremos a mencionarlo dentro de algunas semanas. Bien, sigamos leyendo. Verso 21. El nombre de su hermano era Yuval, y él fue el padre de todos los que tocan el quinor y el ugav. Estos son instrumentos musicales. Ahora, no solo está el oficio o la profesión del que cría ganado, sino también un músico. Alguien diría, trabajo y placer, trabajo y recreación, apareciendo ahora dentro de la creación. Verso 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, y él era afilador de todas las cosas que están hechas de bronce y de hierro. Si nos remontamos bien atrás, había ese oficio del que afilaba, o también podríamos decir que moldeaba el bronce y el hierro. Y las hermanas de Tuvalcaín, continuamos leyendo, su hermana era Naamá. Ahora, no solo vemos los hermanos, sino también las hermanas 
haciendo su aparición obviamente es de allí que provenían estas mujeres es una revelación progresiva que nos muestra algo dice ve a jod la hermana de tubal caín la primera vez lo dije mal no es hermanas en plural es en singular la hermana era naama verso 23 y lemech y otra vez vemos una modificación en el nombre dijo a sus esposas Adá y Sila, oigan mi voz, oh mujeres de Lemech, y escuchen mis palabras. Un hombre he matado. Ahora, él ha matado a alguien. ¿No fue eso lo que hizo Caín? Bueno, es distinto. Dice, lo maté porque él me hirió. Y un hombre joven es la palabra Yeled, un muchacho. No se sabe bien la edad. En muchas traducciones dice, un muchacho que me golpeó. Hice lo mismo, pero lo hice por una razón distinta, en defensa propia. Porque él me estaba hiriendo y me estaba golpeando, yo me defendí. Y dice, en este caso, si siete veces Caín ha de ser vengado, para Lemech será setenta veces siete. De aquí podemos aprender esto. Si Dios no permitió que alguien se vengara de Caín por haber matado, y el que lo hiciese, eso recaería siete veces sobre él. Ahora, como alguien mató a otro en defensa propia, habrá más venganza. Dios no quiere que haya ningún asesinato ni tampoco quiere que se tome venganza sobre aquellos que han pecado. ¿Por qué? Porque esa venganza no es lo que a Dios le interesa, sino la redención. Ahora veamos el verso 25. El verso 25 nos deja ver la noción de redención por las palabras que se usan. ¿Por qué lo digo? Bien, leamos el verso 25. Y Adán es decir, el primer hombre, Adán, conoció de nuevo a su esposa. Ahora, ¿quiere decir que desde que nació Caín y Abel, Adán no había vuelto a conocer a su esposa? No es lo que dice. Pero aquí se nos está revelando una continuación de los planes y propósitos de Dios. Dice, él conoció de nuevo a su esposa, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre... Dice aquí, Set, que en hebreo es Shet. ¿Por qué Shet? Por Shatli Elohim, porque Dios me ha provisto, me ha dado. Noten esto. Será Ager. Será significa literalmente simiente o descendencia. Y como está en masculino, en este caso es otro hijo. Y este hijo va a ilustrar algo. Esto nos va a revelar una verdad bíblica importante. ¿De qué se trata? El contexto aquí es en lugar de. Hay un sustituto y la sustitución es clave para la redención. ¿Por qué lo digo? Porque tú no moriste en la cruz, sino el Mesías. Tú debiste haber muerto en la cruz. Tú debiste haber sufrido el castigo por el pecado finalmente, pero no fue así o no era necesario, gracias a la provisión de Dios. Dios proveyó a Seth un hijo, un será, otro hijo, en lugar de Abel, porque Caín lo había matado. Aquí vemos en el lenguaje bíblico que Dios está diciendo con toda intención, Aquí hay una solución. Yo voy a dar la solución para la consecuencia del pecado. Esto es a lo que Dios se refería. Pasemos ahora al verso 26. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enosh. Enosh es una palabra relacionada con el Mesías. De hecho, estas dos palabras, será y Enosh, están relacionadas con el Mesías. Porque si decimos la palabra Seroa, que es una forma distinta de la palabra Será, nos damos cuenta de algo. Seroa 
está ligada al sacrificio de la Pascua. Esa es una de las formas en las que denominamos el sacrificio de la Pascua. Y Enosh está en un término utilizado por Daniel, Ben Enosh, el hijo del hombre. Así que estas palabras nos dan pistas del Mesías en el texto. Luego, Ujal Likro Beshem Adonai, ¿qué significa? Como este pasaje tiene que ver con el nacimiento de Set y luego el nacimiento de Enosh, vemos que hubo un cambio. Luego el hombre empezó, literalmente dice que hicieron que él empezara a invocar el nombre del Señor. Y esa invocación del nombre del Señor tiene que ver con adoración. También es una frase que encontramos en el libro de Joel, donde dice, Cuando el sol se oscurezca y la luna se vuelva sangre, todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Es decir, que responderán al Mesías, responderán a la provisión de Dios. Y eso es lo que insinúa el texto. Dios ha provisto una simiente, una simiente del hombre. Eso es lo que significa será Enosh, la simiente del hombre. ¿Y qué hará esa simiente? Él es un sustituto del primer Adán. ¿Por qué el primer Adán? El primer Adán trajo el pecado. El segundo Adán va a traer redención. Así que todo esto está reflejado en el texto. Es un remis. Remis en hebreo significa pista. Es una pista de lo que Dios hará al llevar a cabo su plan de redención. A lo largo del libro de Génesis aparece una y otra vez el modo en que Dios se mueve para revelar lo que Él quiere hacer. Traer redención a tu vida y a la mía a través de Zera Ager, una simiente diferente. Verán, la simiente de Adán fue contaminada por el pecado. Y por eso, será Abraham, la simiente de Abraham, el Mesías, vendría a este mundo de manera muy singular. Él no sería concebido con la simiente del hombre, sino por el Espíritu Santo, para que pudiera producir el resultado de la redención. Bien, nos detendremos aquí. Hasta la próxima semana, cuando empezaremos el capítulo 5. Gracias por ver este video y esperamos con ansias la próxima lección. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.